1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa Doble y Sesión Continua que tenemos todos los lunes en el programa La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos siempre con el Asifo España, con la historia de España. Estamos en el Emirato de Córdoba, seguimos con Ramán II, que Dios mediante pues a lo mejor concluimos la semana que viene hablando de perfumes, de arenes, de, de cosas extraordinarias que había en la corte de Córdoba, porque era un personaje refinado, todo hay que reconocerlo, y después de ese rato que pasamos en la historia de España con la compañía de don Lorenzo Ramírez, Pasamos a la lengua española que es lo mejor que ha dejado España en el acervo común de la humanidad y hay quien nos socorre por supuesto para decirnos cómo hay que hablar correctamente y escribir correctamente en español es Doña Sagrario Fernández Prieto que ya ha llegado. Muy buenas noches Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Eh, vamos a comenzar, como es habitual, con la palabra del día del diccionario, que es, eh, hoy es peculiar, yo no la conocía. La palabra es tornaviaje, escrito todo junto, tornaviaje. El significado es viaje de regreso u objeto que se trae al regresar de un viaje. Pero, insisto, lo que más me llama la atención y se agradece que nos traigan estas palabras eh, del día, hay veces que son tan evidentes que no hace falta ni leer el significado, pero en esta ocasión eh, ha sorprendido y ahora solo hay que estar atento a ver si en alguna ocasión la utiliza alguien o vemos nosotros ocasión de utilizarla en, en, alguna, en alguna frase. O sea, por ejemplo, en el tornaviaje de Suecia te traeré tal cosa. Tal cosa, digo yo. Y ahora continuamos ya con lo que hemos ido recogiendo esta semana, hemos servido y <ríe> ido recogiendo. Eh, tenemos a un periodista en un debate de televisión que dijo que el grado de pugnacidad en la política española era impresionante. Pugnacidad. La verdad es que pugnacidad pues bueno, es un sustantivo que existe, aparece en el diccionario, es la cualidad de, dado esa forma, ese es sufijo, cualidad de pugnaz de pugnaz acabado en z y pugnac quiere decir eh, es un adjetivo que quiere decir belicoso eh, guerrero también puede ser pendenciero batallador entonces al final esta frase el grado de pugnacidad en la política española que queda, ah, queda un poco un poco extraña incluso en el debate en el que se encontraban eh, le preguntaron le, le hicieron repetir porque no había quedado clara la palabra pues eh, podía haber hablado del grado de crispación que existe en la política española, que se habla mucho del tema, del enfrentamiento en la política española, porque belicoso, eh, pugnaz es sinónimo de belicoso, guerrero, también podría ser el, el, el grado de belicosidad eh, o, o el grado de, de eso, de crispación, de enfrentamiento en, en definitiva. Y ahora hoy voy a hablar bastante de palabras inglesas yo cada vez me sorprendo más de hasta qué punto estamos ya invadidos por, por el inglés, lo he dicho muchas veces. Estamos a, a un paso del spanglish, quizá no tanto como en otros países de habla hispana, pero, pero muy cerca, porque además las generaciones nuevas, por supuesto, lo utilizan con mucha más naturalidad, han estudiado ya inglés en el colegio, y como vemos mucha televisión y escuchamos medios de comunicación y se utilizan, pues se van fijando poco a poco. La primera palabra que he seleccionado, que, que se escucha mucho, es sketches. Sketch, la palabra inglesa, se emplea en referencia a un breve número cómico que se escribe en cursiva y se habla a menudo del sketch que hizo fulanito menganito o de los sketches que estamos acostumbrados a ver últimamente en tal cadena de televisión. El, estos términos se van recogiendo con bastante rapidez eh, por el diccionario académico y el término sketch está recogido con el sentido de escena breve normalmente cómica, que con otras de las mismas características se integra en un conjunto teatral, cinematográfico o eh, televisivo. Pero, eh, como siempre, esta es la palabra inglesa, eh, ya aparece en el, en el diccionario académico, la podemos usar cuando la usemos entre comillada o, o en cursiva, pero no obstante, conviene recordar alternativas, por ejemplo, secuencia, eh, escena cómica, un número, un cuadro cómico según el, el contexto. También eh, se puede encontrar con otro sentido esta palabra, un sentido diferente al que tiene en inglés. Es el sentido que equivale a bosquejo, a un borrador, a un croquis, un, un esbozo, todo dependiendo del contexto. Por ejemplo, la Junta presentó un esbozo del proyecto a los asistentes. Como es un extranjerismo crudo, es decir, que no se ha adaptado al español, su plural es el que corresponde a la lengua original, es decir, sketches. Y eh, sería, bueno, sería bueno que se adaptara al, al español, que se escribiera, como lo decimos ahora, sketches, sketches escrito con Q, y no de esta manera, que ni lo vamos a decir exactamente en, en inglés ni es español, pero bueno, todavía tiene que evolucionar y a lo mejor dentro de unos meses, porque esto va muy rápido, ya vemos escrito por todas partes o la academia dice que es correcto decir y escribir sketches que lo escribiríamos con, con Q. Y repito que la definición de sketch es una escena breve, normalmente cómica, que con otras de las mismas características se integra en un conjunto teatral cinematográfico o televisivo.
1: Yo, yo recuerdo haber oído utilizar mucho ese término en los años eh, 60 en televisión española y siempre en Singular. O sea, sí. voy a hacer un sketch y entonces aparecía Pajares y, y hacía el número de qué pasaba con alguien que se encontraba un duro tirado en el suelo. Sketch que yo recuerdo muy bien, por cierto, y era muy gracioso. ¿Eh?
0: Sí, se habla Bien. mucho del sketch de las empanadillas
1: de martes y trece. Por ejemplo, eso, eso, ya es, eso ya es bastante posterior, pero lo que yo estoy comentando de pajares tuvo que ser sí. finales de los sesenta, inicios de los 70 y recuerdo a pajares porque además utilizaba mucho el término, y a continuación les voy a hacer un sketch de qué pasaría si de pronto alguien se encuentra un duro en el suelo, una moneda de cinco pesetas. Y Entonces salía primero un americano masticando chicle, veía la moneda de cinco pesetas, sacaba un billete del bolsillo y lo tiraba al suelo como si fuera una limosna. Sí. Pasaba luego un cubano y el cubano miraba la moneda y decía, chico, alcanza la moneda. Sí. Y recuerdo que el más gracioso era cuando aparecía un español que, claro, lo veía, pisaba la moneda, miraba para un lado y para otro a ver cómo la cogía, cómo la recogía. Estoy recordando ahora mismo ese sketch de pajares en blanco y negro como si lo acabara de ver esta mañana. Y él utilizaba además ese término. Tengo hasta la sensación de que fue el que popularizó ese término. Sí. Y Lo curioso
0: de... es que con los años que han pasado no, no se haya adaptado a nuestra lengua, que no escriba, eh, y se escriba sketch.
1: Porque luego dejó de utilizarse. Es decir, yo creo que se utilizó una época y luego desapareció.
0: Pues, eh, pues ahora ha vuelto. Se, se oye a menudo sketch en, en inglés sketch. Bueno, la otra, la otra palabra inglesa, eh, yo todo esto que comento es una llamada de atención para que nos demos cuenta hasta qué punto nos, eh, nos estamos. Eh, yendo hacia, hacia el inglés cada vez utilizamos más palabras inglesas sí. y el temido Spanglish es, está aquí ya porque además las generaciones que vienen, los, los niños están estudiando inglés, habla inglés mucha más gente eh, yo espero que la gente que habla inglés lo hable bien y al hablar bien el inglés tenga una frontera bien definida entre el inglés y el castellano esa es mi esperanza pero como todavía queda mucha gente que, que no sabe bien ninguna de las dos, ni el inglés ni el castellano, pues van a seguir surgiendo estas, estas palabras, porque además los medios de comunicación son los que mandan a la hora de que determinados términos se fijen o no se fijen. Y mire, otra palabra que, que traigo en este sentido es TIPS. TIPs, que significa consejos, eh, pues eh, ahora todos son tips. Ves en una revista que te dan tips para que las albóndigas te salgan eh, muy buenas, para que la compra sea más barata, para que vayas ¿cómo a aprender una fiesta alemán
1: con más facilidad? Sí, sí, sí para sí. que vayas
0: a una fiesta bien vestida. Todos son tips. ¿Y por qué ya no se dice consejos? O sea, sí. en vez de los 10 tips que debes conocer para ir a una fiesta de gala... Los 10 tips, los 10, perdón, los 10 consejos que debes conocer para ir a una fiesta de gala. Consejos, recomendaciones, depende de, de, de la situación. Pero no, tips es como siempre. Son, hay palabras que son fáciles porque son cortas, hasta tienen cierta gracia. Tips. Entonces, tips, sustituyendo a consejos, ya está, está ahí. En algún eh, en, en algún comercio eh, donde va mucha gente a, a comprar, gente joven, ya he oído dos veces a una dependienta dando tips sobre cómo llevar una gabardina. Dos veces lo, lo he visto. Yo te doy unos tips y esta gabardina te queda ideal. Así. Otra, otra palabra que también tiene que ver con, con los comercios es leftis. Leftis es saldo. Procede del italiano saldo y este del latín solidus, que significa sólido. sé cómo ha evolucionado saldo. Pues bien, ¿qué es leptis? Tiene varios significados, cantidad positiva o negativa que resulta de una cuenta, pero se utiliza sobre todo como resto de mercancías que el fabricante o el comerciante venden a bajo precio para despacharlas pronto venta de mercancías a bajo precio mañana empiezan los saldos es otra de definición van en esa línea y es especialmente popular porque una importante cadena de ropa tiene una tienda solo dedicada a lefties sin, sin más lefties ponen en la tienda y allí puedes encontrar todo, todo el resto de mercancía de ropa que no han vendido y que está más barata y estos términos hay que tener cuidado, a ver si conseguimos, sobre todo si hay hijos pequeños cerca o, o niños, eh, recordarles cómo se dice en español, puesto que estamos haciendo, se supone que niños bilingües, bilingües no quiere decir que dejen su lengua original, es que hablen la original y la otra. Yo veo a muchos padres encantados cuando dicen, ah, mi niño ya es que prácticamente solo habla inglés, pues no, hija mía, que tu niño es español, que hable las dos cosas. Los beneficios son no, del bilingüismo, no es plan, bilingüismo. exactamente,
1: sí. sí. Claro.
0: Bueno, eh, continúo ahora, ahora con el presidente de Castilla-La Mancha que dijo hace un par de días que si hay que plantar batalla lo haremos. Plantar batalla es lo que me llamó la atención porque habitualmente lo que se dice es si hay que presentar batalla lo haremos. Presentar batalla es una locución verbal, eh, por supuesto es del ámbito militar y significa desplegar las tropas ante el enemigo, hacer frente a alguien o algo con decisión y también dar la, dar la batalla. Podía haber dicho dar la batalla, eh, si hay que enfrentarse a la batalla, había más opciones, pero pues eh, le, le salió ese plantar batalla que choca mucho. Presentar, presentar batalla es eh, lo correcto. Otra frase, otra expresión que se utiliza mucho, a mí no me gusta nada, no me ha gustado desde el principio, pero es, escucha continuamente. El cambio de narrativa de muchos políticos. Fulanito eh, ha llevado a cabo un cambio de narrativa en las discusiones de los tertulianos. No me cambies ahora la, la narrativa porque antes has dicho tal cosa. La narrativa de fulano no es la misma ahora que hace dos años y tú lo sabes bien. Hay muchos ejemplos. ¿Por qué este, esta palabra narrativa? ¿Por qué un cambio de narrativa cuando hemos dicho siempre un cambio de opinión, de ideas, de conceptos, un cambio de pensamiento, un cambio de criterio? ¿Por qué ahora eh, este término del cambio de narrativa? Pues bueno, aquí, aquí lo dejo. Yo creo que no es necesario, que no aporta nada. Eh, pues suena muy moderno, ¿no? Esto de cambiar la, la narrativa, pero no entiendo el, el sentido de sustituir le, las palabras que hemos utilizado hasta, hasta ahora. Insisto, cambiar de opinión, cambiar de ideas, cambiar de pensamiento, cambiar de conceptos, etcétera y eh, un titular de prensa se dijo, capitaliza el grito contra la amnistía hay, hoy hay dos o tres cosas que me las han preguntado directamente gente cercana a mí y eh, preguntándome en este caso por ejemplo qué quiere decir exactamente que capitaliza el grito contra la amnistía a ver, capitalizar es un término de, de economía no sabemos, proveer de capital a una empresa o convertir algo en, en capital, pero tiene otro significado que es utilizar en propio beneficio una acción o situación, aunque sean ajenas. Un ejemplo, el alcalde capitalizó el triunfo del equipo de fútbol, pues del mismo modo que Feijó capitaliza el grito contra la amnistía, es decir, que lo, lo toma y lo utiliza en su propio beneficio porque le viene bien en un determinado momento. A eso se refiere con capitalizar el grito, capitalizar, capitalizar eh, una postura, una actitud, un, una forma de pensamiento, una situación política determinada de unos u otros... ¿Hace falta o no? No sé, pero es de esas expresiones que yo creo que, que gusta, lo de capitalizar algo, como es un término económico que nos suena o le suena bastante a, a la gente, se relaciona bien con, con beneficio, con una situación, pues que es capaz capitalizar algo, utilizar ese algo para tu propio beneficio. Está aquí, está aquí y se va a seguir escuchando mucho. Ahora voy a repetir algo que he dicho muchas veces, pero es que estoy cansada de oírlo de don César y no hay manera. ¿Por qué le gusta tanto a la gente decir primero de todo? Primero de todo. A veces cuando, sí, sí. cuando hay un grupo de, de tertulianos y empiezan a discutir, se ve una moderadora o un moderador y tres a cada lado. Y hablan todos a la vez y discuten, y dice uno primero de todo quiero no, no, antes yo, y de repente tienes varios primeros de todo que quieren, que quieren hablar ¿por qué primero de todo? ¿por qué no? antes que nada antes que nada que se refiere a, a lo que es más importante, es sinónimo de ante todo antes de nada, indica qué es lo que debe hacerse en primer lugar y antes de todo, cuando nos venga esta expresión, primero de todo, eh, es más fácil irse a esta última que he dicho, antes de todo. Antes de todo vamos a hablar de este tema. Antes de todo quiero corregir lo que he dicho antes. Antes de todo, me gustaría que me dejéis explicaros una cosa. Me estoy poniendo en el lugar de los contertulios. Y, antes de todo, equivale a primeramente. Primeramente hay mucha gente que lo ha dejado de utilizar. El otro día se lo preguntaba a alguien y me decía, es que suena así como, como a pueblerino, como que ya no se utiliza, es como para hacer chistes primeramente. No sé por qué, yo creo que se puede utilizar perfectamente, algunas personas sí lo utilizan y es el equi equivalente a antes de todo. O sea, este inicial primero de todo pues sería, primeramente quiero explicaros tal cosa primeramente vamos a analizar esto así que insisto en lo que es correcto es correcto, antes que nada antes de nada y antes de todo todo empieza por antes antes que nada, antes de nada, antes de todo y continúo con el, el adjetivo cruel que eh, tiene una, es un es un término que está en el, en el diccionario. Y el superlativo de cruel, muchas personas dicen cruelísimo. Que suena bien, suena correcto, ¿por qué no? Pues resulta que es incorrecto. El, el superlativo de cruel es crudelísimo, crudelísimo del latín crudelísimus. Y eh, cuando vamos a comprobar esto y miramos el diccionario, nos encontramos que efectivamente cruelísimo cruelísimo no aparece en el diccionario académico. Sin embargo, crudelísimo sí. Ahora, ¿quién utiliza crudelísimo? Pues yo no sé si se lo he escuchado alguna vez a yo, alguien. Yo,
1: yo sí lo he utilizado, ¿eh? eh... ¿Sí? Sí, o sea, vamos a ver, tampoco, tampoco es que lo esté utilizando todos los días, pero vamos, yo sí lo he utilizado.
0: Sí, Ahora, yo no, no sé si lo he utilizado. ¿eh? Ahora, me ha, me ha llamado la, la atención que, cruelísimo, no aparezca en el diccionario, porque yo pensaba que serían las dos formas correctas y que haya, haya una forma culta y una forma más coloquial, pero no, no. Cruelísimo directamente no, no aparece. De modo que a partir de ahora eh, hay que procurar fijarse, tenerlo en cuenta y decimos cruel, cruel, pero decimos, diríamos, crudelísimo en el superlativo. Y ahora me voy a un programa de, de televisión donde estaban haciendo una entrevista a una señora que dijo yo pienso para mí misma, o sea, interiormente, que ella miente. Yo pienso para mí misma, si lo hubiera dicho en otro orden está más claro, o sea, porque yo pienso tiene, para mí tiene misma, una forma de pensar exteriormente, o sea, interior, me imagino. Eso es, eso es, por eso digo que el, el pensamiento no puede ser interior o exterior. Imagínese que dice yo, interiormente pienso que miente, pero exteriormente creo que dice la verdad. Entonces ya sería el lío. Formar o combinar ideas o juicios en la mente. Eso es pensar. Y también examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Así que no hay que decir para mí misma y no hay que decir interiormente. Yo pienso que ella miente o estoy segura de que ella miente o estoy convencida de que ella miente. Y ya para terminar le vamos a la expresión del día que he elegido hoy y hoy como he tenido yo un poco de nostalgia de la tierra materna y de mi zocodover, he visto por aquí lucir palmito y he dicho esta, lucir palmito, que es lo que hacíamos las chicas cuando paseábamos por zocodover y seguirán haciendo cuando pasean por, por las plazas de, de todos los lugares del país. ¿De dónde surge lucir palmito? Lucir palmito es tanto como presumir, mostrarse ufana con su estampa, pavonearse y exhibir tipo. Es expresión alusiva a la persona que, lucida de cuerpo y consciente de ello, no tiene inconvenientes en mostrar su figura. Es frase relacionada con la palma, símbolo parlante del triunfo. Los mártires la llevan en la mano como signo externo de su victoria, ya que quien luce la palma expone su éxito, su buena fortuna y bien andanza. Y dice la copla, vi tu palmito chiquilla y ojalá que no lo viera, que ya he visto la semilla del olvido que me espera. Y aquí, total aquí.
1: nada. total nada. No,
0: la, la copla está muy bien. eh. La
1: copla está muy bien, sí, claro. pero vamos, ya lo has visto y a mí no, no tengo yo nada que hacer con esto. <risa> <risa> me, parece, me parece bien, o sea que, que en fin, yo comprendo... bueno, La forma de decirlo,
0: vi tu palmito chiquilla y ojalá mm. que no lo viera, que ya he visto la semilla del olvido que me espera. Sí. <risa> sí está muy bien.
1: Pues está más claro que el agua, vamos. O sea, no, la cosa no tiene a no más vuelta de hoja, efectivamente.
0: Pues con esto acabo don César.
1: Pues me parece, me parece estupendo. Bueno, yo le voy a dejar, ya que estaba usted hablando de, de la crueldad y todo este tipo de cosas, yo le voy a dejar una canción que a mí me sigue gustando muchísimo, que se llama Don't Be Cruel, es decir, no seas cruel, y que cantaba Elvis Presley. Sí. Seguía diciendo no seas cruel con un amor que es verdadero, ¿no? O sea, que, en fin, pero es una canción muy bien, de esas que ya está muy bien, te levantas por la mañana y te la pones y, oye, parece que te levantas de otra manera. En fin, suele pasar un abrazo, con Elvis eh, suele pasar con Elvis un abrazo muy fuerte Doña Sagrario hasta el jueves Dios mediante
0: gracias, un abrazo don César you know Baby, if I made him mad For something I might have said please I forgetting my past The future looks bright ahead But don't be cruel To who heart is true
1: y con estos compases siempre insuperables del rey, de King, de Elvis Presley, diciendo no seas cruel con un amor que es verdadero, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God ya, ¡Que Dios los bendiga!
0: Let's walk up to the And